0: Między wierszami. Agnieszka Zaręba, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w podcaście Biznes Między Wierszami. Tym razem porozmawiamy między innymi o zmianie wieku emerytalnego, czterodniowym tygodniu pracy, o nowych podatkach oraz o firmach i fundacjach rodzinnych. A te wszystkie tematy podejmiemy z mecenasem Piotrem Grabowskim, który stoi na czele kancelarii Grabowski i wspólnicy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, pani redaktor.
0: Zacznijmy od wątków konsumenckich. Na pierwszy ogień zmiana wieku emerytalnego. Sprawdźmy, co mówią Legion, 44,8% Polaków uważa, że wiek emerytalny w Polsce należałoby obniżyć. Tak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Z kolei 32,4% ankietowanych jest za tym, żeby wiek emerytalny został podniesiony, a 20% chce, żeby wszystko pozostało tak, jak jest. Co pan na to? Co to oznacza dla krajowego budżetu, ale także dla portfela przeciętnego Kowalskiego?
1: No, my jesteśmy w takim miejscu jako gospodarka. Taka, że chyba nie stać nas na tego typu zmiany. Do Japonii nam daleko, a chęć tak naprawdę rzucenia jakichś takich kolejnych zachęt pod kątem wyborów, które się z nieubłaganiem zbliżają, no to, to, to myślę, że to czyni przede wszystkim jakby potrzeby w ogóle wyzwalania tego typu, tego, typu, tego typu tematów w ramach jakby opinii publicznej i w ramach mediów, które o tego typu zjawiskach donoszą. Także ja uważam, że nie stać nas po prostu jako gospodarkę na to, tego typu zmiany, bo jesteśmy na mm <laughs> Raz, że w ramach takiej pełzającej recesji, która stety niestety pewnie jeszcze będzie przez czas jakiś trwała i jak się to skończy w perspektywie kolejnych miesięcy, to trudno jest nam powiedzieć. Natomiast no, dzisiaj to powinniśmy wszyscy bardzo ciężko pracować, żeby to była właśnie taka pełzająca recesja, a nie recesja z prawdziwego zdarzenia. A tego typu jakby zmiany, no to niestety wpływają tylko i wyłącznie na to, że czy konsumenci, czy prywatni przedsiębiorcy będą musieli do biznesu dokładać.
0: No właśnie, porozmawiajmy teraz o liczbach i o konkretach. Z czym wiąże się takie obniżenie wieku emerytalnego? No, wiąże się przede wszystkim z większymi
1: jakby kosztami dla budżetu państwa, a co z kolei przełoży się na chęć zaczerpnięcia nowej porcji keszu od przedsiębiorców, czy od konsumentów. No, to jest, pani redaktor, system naczyń zamkniętych. No. Z, pustego i, nie? z pustego w próżnej Salomon nie, nie przeleje i tutaj Niestety mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem. No jeżeli będzie więcej emerytów, którym trzeba będzie wypłacać określone jakby wypłaty z budżetu państwa, no to tym samym będziemy musieli znaleźć gdzieś na to pieniądze i to jest niestety. Tak jak powiedziałem, system na czym powiązany.
0: Znalezienie gdzieś tych pieniędzy to jest jedno, ale drugie wyjście, czy istnieje takie ryzyko, że w takim razie ta wysokość emerytur będzie obniżona?
1: Panie Czemu, no, zakładam, że to jest jeden jakby z, z elementów, który może jakby wpłynąć na realizację tego typu zapędów. Natomiast no, na pewno na dzień dzisiejszy, jak jesteśmy w przeddzień wyborów, to raczej tego typu sytuacja nie nastąpi, czyli trzeba będzie te pieniądze znaleźć gdzieś indziej.
0: Eksperci mówią, że obniżenie wartości świadczeń z ZUS to z biegiem czasu nieunikniona droga. No ale z drugiej strony jest przecież waloryzacja emerytur. Są wypłacane trzynastki, czternastki. Skąd wziąć na to wszystko budżet?
1: Z tego w różnej salach on nie, nie przeleje. Te pieniądze muszą się gdzieś znaleźć. I Albo się to robi w nader prosty sposób, czyli to drukuje się tak naprawdę pieniądze bez pokrycia, albo trzeba te pieniądze skądś pociągnąć. A no takim idealnym podmiotem, który ma można obciążyć, to są przedsiębiorcy, w szczególności firmy rodzinne. No bo jeżeli mówimy o spółkach Skarbu Państwa, to obrót tego pieniądza jest w ramach, powiedzmy sobie szczerze, jakiejś jednej organizacji powiązanej ze Skarbem Państwa. Natomiast no, uważam, że najbardziej dotkliwe będzie to dla konsumentów i potencjalnie właśnie dla firm prywatnych, które
0: na tym rynku funkcjonują. System emerytalny tworzymy na długie lata. Nie tylko dla siebie, ale także dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Czy myśli Pan, że politycy pamiętają o tym w tym okresie przedwyborczym?
1: Mam trochę wrażenie takie, że jest oczywiście wielu mądrych polityków, którzy o tym wiedzą. Zakładam, że Ministerstwo Finansów składa się również z mądrych ludzi, tylko niestety przeważa trochę inna korzyść, którą w krótkiej czy krótkoterminowej perspektywie ktoś chce jakby zrealizować. Ja sam byłem przez wiele lat urzędnikiem Państwowym, pracując w, w, w jednym, w jednym z, z urzędów i każdy z nas miał świadomość tego, co on robi i dlaczego to robi. Czy to w kontekście legislacji, którą, nad którą pracowaliśmy, czy w kontekście akurat spółek giełdowych, z którymi na bieżąco współpracowaliśmy, chociażby w kontekście prospektów emisyjnych. Świadomość Urzędnika wyspecjalizowanego jest wysoka. Ja uważam, że tutaj przemawiają za tym trochę inne e, względy, jeżeli mówimy o tych wszystkich propozycjach, o których Pani wspomniała.
0: Posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy, która ma skracać tydzień pracy do czterech dni. No i teraz tak, co to oznacza dla polskiej gospodarki, ale także dla samych pracowników?
1: znowu wracam do przykładu Japończyka i Japonii, gdzie ta praca jest, jakby etos pracy jest. Ja uważam, że nas po prostu na tego typu zabiegi nie stać. Owszem, zachodnioeuropejskiej gospodarki coraz częściej występują z tego typu jakby pomysłem. Mówi się i są na ten temat badania, że bardziej intensywna praca powoduje jakby lepsze efekty. Natomiast no, uważam, że nas po prostu po prostu tak samo jak na obniżenie wieku emerytalnego, tak samo na czterodniowy tydzień pracy po prostu nie stać, tym bardziej, że z tego, co się mówi, to miały być to mechanizmy, które nie wiążą się z obniżeniem jednocześnie wynagrodzenia, więc pytanie co na to oczywiście przedsiębiorcy, którzy poszczególne osoby zatrudniają.
0: Nie są zachwyceni, wręcz oficjalnie już te stowarzyszenia, instytucje zrzeszające pracodawców, jeszcze ten projekt nie przeszedł, ale już są głośne sprzeciwy.
1: Nie no, pani Redaktor, w ogóle pandemia zmieniła świat i to jest jakby pewnikiem, tak, czy to w zakresie pracy zdalnej, czy w zakresie chociażby odbywanych spotkań. Ja sam z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli już mam nawiązaną relację z, z moim klientem, to pewnie większość spotkań z nim odbywa się w trybie online przez jakąś tam aplikację. I to oczywiście oszczędza bardzo dużo czasu. Natomiast no, jako przedsiębiorca trochę nie wyobrażam sobie, żeby moi prawnicy przy tym samym wynagrodzeniu pracowali przez cztery dni w tygodniu. Wiem, jaki jest nawał pracy i Widzę i obserwuję też na przykład firmy rodzinne, z którymi pracujemy i wiem, jakie tam jest tempo pracy, rozwoju, jak jest budowana strategia na kolejne lata i, i jakie jest dążenie. A pamiętajmy, że im bogatsi przedsiębiorcy, tym bogatsze państwo, co się też przekłada na konsumentów.
0: Do firmy rodzinnych i fundacji rodzinnych jeszcze za moment przejdziemy, ale zatrzymam się przy tym wątku czterodniowego tygodnia pracy, bo to, że jako państwa nas nie stać na kolejne tego typu zmiany, albo może inaczej powiem, że w tej chwili w budżecie nie jest to uwzględnione, to jednak badania pokazują, że Polacy są przepracowani i że zmiany są konieczne. Według danych OECD za 2021 rok polscy pracownicy pracują przeciętnie 1830 godzin w roku i prowadzi to do znacznego wypalenia zawodowego. Jak w związku z tym znaleźć tutaj ten złoty środek pomiędzy budżetem a zdrowiem?
1: Mi trudno się na ten temat wypowiadać. Ja lubię pracować, mój zespół też lubi pracować i ja myślę, że do wypalenia zawodowego jeszcze mi bardzo daleko. A czasami spędzam w kancelarii i 12 godzin. No, pewnie znalezienie złotego środka to jest bardzo indywidualne i zależne od też konkretnej osoby. No, Eto z pracy 40 kilku latka jest trochę inny niż etos z pracy 20 kilku latka i pewnie nic z tego już nie zmieni. To, to jest kwestia poszczególnej osoby, poszczególnego pracownika i jego problemów, wyzwań, budowania swojej strategii na, na życie i pomysłów na, na to życie. Ja widzę, jak przychodzą do mnie prawnicy na casting w ramach kolejnego na, naboru i, i jak się uwypuklają te różnice w zależności od wieku i, 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 i oczekiwań.
0: Tak. Przejdźmy teraz do nowej daniny, bowiem zaczęły się takie nieoficjalne konsultacje dotyczące wprowadzenia nowego podatku od nadmiernych zysków firm naftowych i węglowych. Nowa danina mogłaby dosięgnąć kilku polskich podmiotów i ich spółek zależnych. Czy to może oznaczać dla nas wyższe rachunki?
1: Ja myślę, że to na kogoś i tak będzie musiało się suma summarum przełożyć. No i ile ten obieg pieniądza jest zamknięty w sensie spółek skarbu państwa, bo pewnie te przede wszystkim pani redaktor ma na myśli. No to też trzeba Pamiętać o akcjonariuszach tych spółek publicznych, gdzie powielokroć takie spółki są uczestnikami na przykład publicznego obrotu, gdzie skarb państwa dzierży powiedzmy ten pakiet kontrolny, bo tak się definiuje pakiet kontrolny na giełdzie 30 tam kilku procent, 13 procent. I, no i pytanie, jak interes tych akcjonariuszy będzie z, jakby z, z, zaspokajany poprzez ograniczoną chociażby dywidendę w związku z, 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 z nowym podatkiem. Ale też powinniśmy pamiętać jeszcze o, o jednej sferze, wśród Polaków, wśród polskich przedsiębiorców są takie podmioty prywatne, czy firmy rodzinne, które, których obroty również sięgają miliardów złotych i patrząc jakby na te wstępne zapowiedzi co do tego nowego podatku, pewnie one też by się łapały na, na ten właśnie podatek. Więc ja jestem zwolennikiem takiej teorii, w świetle której bogacenie się polskich przedsiębiorstw powoduje, że również państwo się bogaci i, i lepiej jest również pracownikom, konsumentom. I, I to jest taka teoria, która myślę, że się sprawdza wszędzie, wszędzie na świecie. Powinniśmy pamiętać o tym, że nasze społeczeństwo będzie bogatsze, jeżeli będziemy mieli rozwijające się i pęczniające firmy, w szczególności firmy rodzinne. Także szukanie nowych pieniędzy poprzez kolejne to daniny publiczne, myślę, że nie do końca jest dobrym rozwiązaniem. Zresztą życie pokazuje, że, że właśnie takie państwa, które kładą nacisk na rozwój i pomnażanie majątku i chociażby ograniczenia podatkowe związane na przykład z systemem estońskim, który u nas też co prawda funkcjonuje, natomiast nie w takim wymiarze jak w Rzeczonej Estonii, to to są dobre rozwiązania.
0: Jeżeli chodzi właśnie o te duże spółki, do których Pan nawiązał, no to faktycznie miałam tutaj na myśli Orlen, JSW, no bo w tym przypadku ta dodatkowa danina zabierze im prawdopodobnie kilkaset milionów złotych, albo będziemy liczyli już wartość tej daniny w miliardach, więc chcąc, nie chcąc, prawdopodobnie przełoży się to także na nasze portfele, na te płatności przeciętnego Kowalskiego, który co miesiąc musi pójść opłacić te rachunki, ale patrząc jeszcze na liczby, to podatek obejmuje firmy, które osiągają 75% przychodów ze sprzedaży RO ropy lub jej rafinacji oraz węgla i koksu wynosi 33% od dochodu, który przekracza 20% średniego dochodu z lat 2018-2022. No i ten podatek Komisja Europejska nazwała daniną solidarnościową. Czy słusznie?
1: W Polsce już jest jedna danina solidarnościowa i ona dotyczy przedsiębiorców, którzy zarabiają w skali roku więcej niż milion złotych. Dlatego pewnie trzeba by było tu zastanowić się nad nazewnictwem, czy, czy to będzie danina solidarnościowa, czy czy jakaś inna formuła składki. Natomiast, no to, tak jak powiedziałem, no na samym końcu cierpi na tym sam przedsiębiorca i, i de facto konsument, no bo, no bo nie wierzę w to, żeby to się z kolei nie przełożyło właśnie na, na Kowalskiego, który miesiąc w miesiąc, czy kwartał w kwartał musi płacić rachunki za prąd, czy, czy za gaz, a jakoś ten prąd trzeba wyprodukować. I, no I to jest niestety taki właśnie system naczyń zamkniętych. Ja jestem zwolennikiem bogacenia się polskich przedsiębiorstw. Odkładania pieniędzy na złe czasy, na, na kupkę, tak żeby nie trzeba było szukać finansowania w instytucjach finansowych. Jestem zwolennikiem pomnażania majątku co przekłada się na dobrostan całego społeczeństwa i gospodarki.
0: Wspomnieliśmy dzisiaj o firmach rodzinnych, zatrzymajmy się trochę dłużej przy tym temacie. Już niebawem będzie można w Polsce zakładać fundacje rodzinne. Na czym to będzie polegało? Jakie zasady będzie trzeba wziąć pod uwagę, żeby samodzielnie stworzyć właśnie taki podmiot?
1: Pani redaktor, no to jest taki klasyczny instrument, który służy nam tak naprawdę do przeprowadzenia udanej sukcesji. Instrument, który jest i funkcjonuje w rozwiniętej gospodarkach i który również był wykorzystywany po przez Polaków, dopóty, dopóki tego instrumentu w postaci fundacji rodzinnej w Polsce nie, nie mieliśmy. Tak. Pozwala przede wszystkim na oderwanie danego przedsiębiorstwa, udziału w tym przedsiębiorstwie czy akcji w tym przedsiębiorstwie od konkretnej osoby. Pozwala na wniesienie tego do fundacji właśnie rodzinnej i wszelkie jakby ryzyka, które są generowane w związku z czy to kolejnymi zmianami pokoleniowymi, czy w związku z jakimiś problemami rodzinnymi w ten sposób jakby od danego przedsiębiorstwa odrywamy. Mówię tutaj o rozwodach, mówię tutaj o nietrafionych małżeństwach, czy mówię tutaj o czarnej owcy w rodzinie, utracjuszu, który jest w stanie ten majątek rodzinny w jakiś sposób wyprowadzić. W, w dużym uproszczeniu. Fundacja Rodzinna służy temu, żeby wnieść do niej całość danego całość czy jakąś znaczącą część danego aktywa, w sensie udziałów czy akcji w np. przykład biznesie rodzinnym. jako zamurować te udziały właśnie w fundacji i jednocześnie dookreślić zasady czerpania korzyści przez beneficjentów tej, tej fundacji. Czyli wnosimy spółkę, daną spółkę do fundacji, Dobieramy zasady zarządzania tą spółką z perspektywy jakby fundacji i wskazujemy, że beneficjenci tej fundacji będą mogli w określony sposób z zysków czy tych benefitów generowanych przez fundację korzystać. To też jest ograniczenie tak naprawdę tego elementu konsumpcji, który w firmach rodzinnych w trzecim, drugim pokoleniu może się jakby pojawiać, no bo jeżeli ojciec Nestor, założyciel tej fundacji dookreśli, że tylko określony procent zysku jest wypłacany do beneficjentów fundacji, a reszta jest reinwestowana w fundacji, no to, to, to tak jak wspomniałem wcześniej, to powoduje taki dobrostan, pomnażanie majątku i jedynie wypłacanie sobie pieniędzy na Najpilniejsze potrzeby, bo też pamiętajmy o tym, że w fundacji de facto możemy mieć wszystko. Od jachtu po samolot, skończywszy na aktywach nieruchomościowych, domu, itd. itd. Czyli de facto te wypłaty z fundacji mogą być ograniczone do niezbędnego minimum, a sama fundacja może służyć
0: właśnie do pomnażania. Majątku. Kto w takim razie może założyć fundację? Czy jest to coś zarezerwowanego dla firm z bardzo dużym kapitałem? Jeżeli tak, to ile to jest bardzo dużo? Czy to jednoosobowa działalność gospodarcza? Czy przeciętny Kowalski, który jest jakby działający w tej firmie rodzinnej, także może to zrobić? Jakie są te główne zasady? No,
1: co do zasady nie ma żadnych ograniczeń. No, fundatorem może być osoba fizyczna, która coś posiada i chce to przekazać na kolejne pokolenia w określony sposób, zabezpieczając właśnie to rozdrobnienie udziału kapitałowego w ramach kolejnych zmian pokoleniowych. No bo jeżeli wyobrazimy sobie, że dzisiaj ktoś jest właścicielem udziału w firmie i ma dwójkę albo trójkę dzieci, no to w tym kolejnym pokoleniu będziemy mieli już trzech udziałowców, a jeszcze w następnym pokoleniu zakładam, że tych udziałowców może być powyżej dziesięciu. W kolejnej zmianie pokoleniowej jeszcze więcej. No, a Im więcej udziałowców, tym większe ryzyko potencjalnie konfliktu. I, I fundacja ma temu właśnie zapobiec, żeby w naturalny sposób dobierać zarządzających spośród członków rodziny albo spośród osób z zewnątrz, profesjonalistów, Warunkiem jest oczywiście
0: odpowiednie tego zapisanie w statucie fundacji. To jeszcze tak formalnie, w takim razie co należy zrobić krok po kroku, żeby założyć taką fundację rodzinną? Trzeba przede wszystkim uszyć statut takiej fundacji.
1: A że fundacja to mechanizm dosyć elastyczny, no to trzeba przemyśleć, jak ten statut pod kątem danej rodziny winien być jakby ułożony. Tak? Jakie są wypłaty, zasady wypłaty zysku z fundacji, jakie są warunki bycia beneficjentem fundacji, na przykład ukończenie określonej edukacji można stworzyć jakiś taki subfundusz, który będzie służył na przykład odkładaniu pieniędzy na kształcenie kolejnych pokoleń. Można utworzyć subfundusz, który będzie zajmował się zdrowiem rodzinnym i problemami właściwie zdrowotnymi rodziny. To są takie rzeczy, nad którymi moi klienci na co, dzień, na co dzień myślą.
0: A czy to jest droga sprawa? Jakie są realne koszty założenia Fundacji Rodzinnej no i jej dalszego, późniejszego prowadzenia?
1: Ja myślę, pani redaktor, że te koszty nie są jak jakieś bardzo, bardzo wysokie. Dzisiaj również nie są wysokie koszty założenia fundacji za granicą. Oczywiście nie każdy się o to pokusi. Natomiast jeżeli miałbym w jakiś sposób to kwantyfikować, to pewnie koszt założenia fundacji zagranicznej to jest pewnie okolice może 50 tysięcy euro. Ja zakładam, że koszt założenia takiej fundacji w Polsce będzie wyrażony w złotym polskim, czyli pewnie to będzie około 50, 60 może 70 tysięcy złotych. No pewnie biznes musi zarobić na tą strukturę, no bo to, to, to nie jest tak, że tworzymy jakieś kolejne struktury holdingowe, które niczemu nie służą. One mają służyć zabezpieczeniu jakby interesu kolejnych pokoleń i braku właśnie tego rozdrobnienia kapitałowego. Natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że, no, że to ma być struktura, na którą się zarabia. Także to, to nie jest na pewno struktura dedykowana pod mm, mały biznes, Natomiast myślę, że to, że Fundacja Rodzinna będzie w Polsce spowoduje, że wiele średnich biznesów a nawet dużych w końcu zdecyduje się na to na rozwiązanie, gdzie ograniczeniem było na przykład założenie fundacji za granicą, no bo to jest jakaś bariera językowa, to jest jednak powierzenie swojego majątku na rzecz administratorów, którzy są na Malcie, w Liechtensteinie, w Luksemburgu itd., itd. no to to, to to jest taka bariera mentalna, czy była taka właściwie bariera mentalna. Mam wrażenie, że w Polsce będzie prościej.
0: A w takim razie jakie prawa i obowiązki mają beneficjenci Fundacji Rodzinnej? I kto to jest taki beneficjent?
1: Beneficjentem, beneficjenta można jakby zdefiniować w różny sposób. Można wskazać, że jest to osoba pochodząca w linii krwi od założyciela firmy. Ale na przykład też osoby, które są przysposobione przez członków rodziny. Ważne jest to, że można tego beneficjenta zdefiniować w sposób taki trochę hipotetyczny. Tak? Czyli można powiedzieć, że każda osoba, która się narodzi w ramach linii krwi, tym beneficjentem będzie. Tak? E, można również jako beneficjentów wskazać osoby spoza najbliższego grona rodziny. I tu właściwie jest dowolność. Znaczy, tak jak powiedziałem, statut fundacji jest bardzo elastycznym instrumentem, ale to oznacza również, że doradcy, którzy przy tym pracują i rodzina, która pracuje nad statutem fundacji, winna się 10 razy zastanowić nad każdym zapisem, który w tym statucie się pojawi. To nie jest tak jak w spółkach prawa handlowego, że mamy jakąś ramę wytyczoną przez kodeks spółek handlowych. W fundacji gro tych zapisów będzie musiała
0: być wymyślona. A jak wygląda kwestia podatków? Czy fundacja rodzinna będzie opodatkowana? Jakie tutaj są ryzyka?
1: Co do zasady, wniesienie aktywów do samej fundacji jest neutralne podatkowo. Nie wiąże się z żadnymi obciążeniami. Fundacja jako taka podatku dochodowego też nie płaci. Czyli to jest taki naturalny jakby mechanizm do tego, żeby pomnażać majątek w ramach fundacji. Natomiast wypłata na rzecz beneficjentów fundacji to będzie 15 podatek CIT, Natomiast dodam istotną rzecz, wypłata na rzecz beneficjentów pochodzących z danej rodziny, natomiast wypłata na rzecz beneficjentów nie pochodzących z rodziny, niepowiązanych jakby więzami krwi, to będzie 19%. 19%. Czyli jeżeli efektywnie sobie patrzymy na sam mechanizm fundacji rodzinnej, no jest to bardzo fajne rozwiązanie, no bo chociażby właśnie te wypłaty do beneficjentów pochodzących z rodziny versus dzisiejsze obciążenia, czy podatek od dywidendy, no to jest 4 punkty procentowe mniej.
0: Wspomniał Pan o tym, że niektóre firmy mają założone fundacje rodzinne za granicą. Czy teraz jest ten moment, że one będą mogły wrócić z tym majątkiem do kraju?
1: Panie redaktor, my bardzo usilnie nad tym e, o to zabiegaliśmy, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma klarownych przepisów, w tym, w tym zakresie. Co prawda nie jest tych firm bardzo dużo, ale pewnie taka formuła repatriacji majątku byłaby bardzo, bardzo istotna i klarowność przepisów w tym, w, w tym zakresie. Stam znam kilku przedsiębiorców, którzy takie fundacje zagraniczne posiadają i chętnie by z, z majątkiem wrócili, czy właściwie założyli fundację w Polsce. Dzisiaj uważam, że ryzykowne byłoby na bazie obecnego kształtu przepisów ustawodawczych, Ustawy, projektu ustawy decydować o, o takim ruchu. Te przepisy trzeba dopracować. Tak samo jak bardzo zabiegaliśmy o to, żeby fundacja rodzinna mogła być holderem spółek, właścicielem spółek zarejestrowanych na CIT estoński. To byłby bardzo fajny mechanizm właśnie do pomnażania majątku. No, sama spółka w sobie podatku dochodowego by nie płaciła, bo byłaby zarejestrowana na CIT estoński. Fundacja podatku dochodowego nie płaci, pomnaża majątek, a dopiero tak naprawdę wypłata pieniędzy na rzecz beneficjentów wiązałaby się z obciążeniami podatkowymi. No i niestety te przepisy też nie, nie zostały przyjęte w projekcie, chociaż był cień szansy, bo Senat wprowadził w tym zakresie zmiany, natomiast niestety one zostały na ostatnim etapie przez Sejm uchylone. No ale no, no taka nasza rola doradców, żeby o te rzeczy dbać i być może w przyszłości uda się również namówić Ministerstwo Finansów, bo ono jest przede wszystkim kim jakby um, odpowiedzialne za, za te zmiany i um, naszych szanownych posłów do tego, żeby zgodzili się na te
0: zmiany. To jeszcze teraz tak na koniec podsumowując, co będzie największym wyzwaniem przy założeniu i przy funkcjonowaniu takiej fundacji?
1: No samo z, z, zrobienie, zmontowanie statutu, uszycie statutu tej fundacji to jest duże wyzwanie. I my szczerze powiedziawszy to mamy takie firmy rodzinne, które co prawda ustawy jeszcze nie ma i nie wiadomo było jeszcze dwa czy trzy miesiące, czy on, żona rzeczywiście będzie, już zaczynały prace nad, nad treścią tego statutu mamy dobre rozwiązania, czy wzorce zaczerpnięte z, z innych fundacji, chociażby zagranicznych, nad którymi pracowaliśmy. I to trochę na zasadzie właśnie takiego kazusu, który przekładamy z rodziny na rodzinę, e, trzeba będzie nad tym statutem się z, jakby zastanawiać. I, I wszystkie te rzeczy, które w, w ramach rodziny się jakby pojawiają, te problemy, które w ramach rodziny się pojawiają, mitygować odpowiednimi zapisami. I, i myślę, że to jest największe wyzwanie, bo sama logistyka, zarejestrowanie, m, fundacji, obsługiwanie i od strony prawnej czy, czy podatkowej, no to zakładam, że to są rzeczy, które się powierza profesjonalistom. Tak jak firma rodzinna prowadzi biznes i, i tym biznesem na co dzień się e, zajmuje i wie co robi, tak samo będą ludzie pewnie od tego, którzy tymi fundacjami będą od strony prawno-podatkowej się zajmowali.
0: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Ja zachęcam do wysłuchania także innych odcinków podcastu Biznes Min między wierszami, który znajdziecie na Playerze Radio Z, w naszych aplikacjach podcastowych na stronie internetowej radioz.pl i zachęcam do oglądania tych wywiadów na kanale YouTube Radia Z. A już teraz bardzo serdecznie dziękuję za bardzo, dzisiejsze spotkanie. mi jest
1: bardzo miło i też dziękuję. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio